0: Este é o podcast da Revista Brasileira para Cegos, RBC. Entrevistas, mensagens e informação. É o Pode Falar, RBC, compartilhando ideias com você. No episódio de hoje, Inclusão Nerd, acessibilidade com carinho, a nossa convidada é Débora Sancho Pereira, mestrando em Ensino de Química pela UFRJ. Dedica-se aos estudos de inclusão para pessoas com deficiência visual, especificamente as técnicas de audiodescrição. Débora vai nos contar num papo super descontraído como vem trazendo o universo da cultura geek, nerd, nipônica e similares para pessoa com deficiência visual. Eu sou Inéia Valle, integrante da Comissão Editorial das Revistas em Braille do Instituto Benjamin Constant, e você está no Pode Falar RBC. Olá, Débora. Em nome da Comissão Editorial, agradeço a sua participação aqui conosco. Olá,
1: eu que agradeço o convite. Estou muito feliz com essa oportunidade de poder é, mostrar para todo mundo um pouquinho do que eu estou fazendo para para o meio da inclusão.
0: E é bom também, Débora, deixarmos bem claro para os nossos ouvintes que esse bate-papo está acontecendo por meio de um aplicativo que estamos respeitando o distanciamento social. E a tecnologia está aí para ajudar a gente nesses momentos também, né?
1: Com certeza, a tecnologia está aí não só para isso, para ajudar nesses momentos que... Está aí na pandemia, mas para ajudar sempre no nosso dia, né? Trazendo todos os benefícios que ela tem aí para nos
0: oferecer. É, e falando em tecnologia, então vamos direto ao nosso bate-papo, que tem tudo a ver, né, Débora? Com certeza. Fala aí um pouquinho sobre a sua experiência e aprimoramento profissional.
1: É, eu fiz um eu na época da escola eu fiz o um curso técnico de Química. E foi nesse período que começou a surgir em mim a sementinha da inclusão, porque na escola que eu frequentava, naturalmente tinha pessoas né, com, com deficiência auditiva e visual, e para mim era normal, porque eu passei a vida toda nessa escola. Então, eu já vivenciava inclusão sem saber que estava vivenciando. E terminei o curso técnico de química, fui fazer a primeira graduação na área de petróleo, é, já dava aula né, em pré-vestibular comunitário, aulas particulares de química e tomei isso como um novo viés na minha vida, fui fazer uma segunda faculdade, a licenciatura em química e também saí com um bacharelado em química. É, paralelo às minhas atividades de laboratório, pesquisa, indústria, fui praticando a minha vivência como professora e em 2012, resolvi fazer o curso de especialização em ensino de química, no Instituto de Química da UFRJ. E com as aulas que foram dadas para a nossa turma, né, me vêm muitas lembranças da época do meu curso técnico. E com isso, foi, eu fui resgatando lá no meu íntimo, né, todas essas lembranças de sala de aula... E não só dentro da sala de aula, mas com todo mundo com quem eu convivia. E nisso vem aquele, aquela vontade que eu já tinha desde o curso técnico de vivenciar o Braille E por que não botar o sistema Braille no dia a dia, numa sala de aula, para os alunos que precisam entender todo o conceito de química através desse sistema? Foi quando eu propus para minha orientadora... Né, essa ideia, ela não, ela, no primeiro momento ela ficou assim, nossa, que ideia é essa? Eu, não, eu tenho essa vontade desde da, da minha raiz lá do curso técnico, e eu queria botar essa vontade já em prática, porque já passou da hora, e fui, vi, fui vivenciar, né, os estudos do sistema Braille, defendi a monografia em 2013, logo depois, é, o professor Aires, do Benjamin Constant, né? O professor Aires, ele ofereceu na semana de química da UFRJ um curso sobre a grafia química em braille. Uhum. Eu fui cursar. Aí, feliz, né? Estou lá cursando, tirei muitas dúvidas e tal. Estava é, até com uma amiga minha, né? Nós sempre trocamos informações sobre isso. Ele nos apresentou o que, que seria uma audiodescrição? Nós ficamos encantadas e de lá para cá passamos a frequentar vários cursos do Benjamin Constant, procuramos saber por fora em outras universidades, outras oportunidades, palestras, oficinas e fomos nos encantando com isso. Paralelo a isso tudo, eu sou uma grande fã e frequentadora de eventos de animes, de cosplay, do universo geek, do universo nerd, Star Wars. E por que não oferecer dentro desse universo de fantasia, ficção científica, um pouco da audiodescrição, do pouquinho que eu estava aprendendo, é propor né, para o pro público com deficiência visual o que, que é uma armadura de Star Wars, o que, que é uma vestimenta de um Toxato Os são aqueles Jaspion, gentleman, jiraia, né são os atores que fazem, se personificam daquele herói né, para lutar pelo bem. Por que não usar todo esse linguajar da cultura nipônica da cultura nerd, e colocar a audiodescrição e realizar acessibilidade, entendeu? E pensando nesse formato, como fazer? Aí ah, eu comecei a fazer através da página do Facebook, entendeu? As pessoas, muitos não entenderam o que era aquilo, porque a nossa sociedade infelizmente, ela carece de informações sobre inclusão, seja inclusão escolar, seja inclusão no trabalho, na rua, inclusão, rampas, né? sinalizações básicas, não temos. A nossa população é carente. Então, falar disso também é um desafio, você apresentar para todo esse público o que é uma acessibilidade, o que é uma inclusão, e colocar o lazer. Porque acaba que o lazer é a última coisa que as pessoas pensam. Pensam na escola, pensam no trabalho. E muito mal, de vez em quando, a locomoção. Mas no lazer, a gente não, quase não vê o que, que é isso. A gente quase não escuta. E eu quis vestir a camisa, quis botar para frente. Já que eu sei, eu vou começar a cobrar, vou começar a estimular e venho aí a página, e com a página do Inclusão Nerd, que tem é, recortes de jornais, né, a maioria deles eu acabo é, encontrando na internet, eu faço um pequeno recorte do jornal, transcrevo o texto, né, Digo toda a fonte, cito a fonte, todas as informações, a data do jornal, o nome do jornal, a página do jornal. Se está ali é, o, a pessoa que fez a matéria, coloco tudo direitinho, transcrevo de ponta a ponta. E quando tem imagens, é aí que eu faço a audiodescrição dessas imagens. Porque eu também estou praticando, para mim, essa essa forma de proporcionar acessibilidade. Eu tenho que treinar, já que é uma cultura que eu gosto, eu tenho que treinar as formas, todas as formas técnicas que eu aprendi durante esse tempo todo de cursos, né, para poder oferecer é, essa informação de forma mais límpida para quem realmente pode consumir né, o material do Inclusão Nerd. Então, toda vez que eu tenho a possibilidade de ter uma matéria um recorte de matéria, de jornal, eu transcrevo, porque na maioria das vezes vem em PDF, mas no estilo figura, eu transcrevo, coloco na descrição do Facebook e coloco a audiodescrição da imagem também. Inclusive, eu narro os nomes dos personagens quando é de videogame, quando é de filme, quando é de série, eu tento descrever também toda a vestimenta, o cenário, e dou aquela fuga e peço ajuda para os especialistas fãs daquele assunto. Por favor, me ajuda, o nome do personagem está certo? Esse golpe do, do, do videogame, estou, estou escrevendo certinho? Dou um, eu peço um helpzinho, entendeu? Uhum. E a coisa que mais me deixa feliz é saber hoje que eu tenho alunos, que estudam comigo no ensino médio, que estão, se, estão, se, estão ficando estimulados a, a vivenciar isso também, a fazer que isso aconteça a partir do momento que eles estão conhecendo e levar adiante. Então, isso está me deixando muito feliz como resultado desse trabalho que eu estou fazendo, que é uma coisa que eu fiz mais por diversão para poder ajudar quem precisa de, desse recurso nesse mundo tão encantador que é a cultura nerd,
0: que é a cultura geek. Débora, então também podemos dizer que você, com o seu trabalho, estimula a leitura, que é muito importante também. Sim, mas aí,
1: aí eu, pelo menos, eu é, estou buscando informações sobre tecnologias assistivas, né? Uhum. É um pouquinho de vez, né? Eu, não, eu realmente não vou saber falar... Sobre todas as tecnologias de aparelhagem que faz leituras automáticas, que são os ledores automáticos. Né? Eu quero propor ali a descrição deles, né, a leitura da matéria e a leitura né, da audiodescrição daquela imagem que foi colocada Sim. na matéria. Um, um dos momentos mais, mais é, empolgantes para mim, dentro dessa. dessa vamos dizer assim, de, desse novo olhar né, da, da inclusão dentro do Facebook, for, foram duas alunas minhas que elas ficaram assim, nossa professora, e assim, elas estão tão, tão, tão felizes que às vezes elas pegam, me mandam matéria, a gente discute alguma coisa, já chegaram a transcrever um pedacinho de matéria entendeu? Aí a gente dá aquelas dicas de digitação, a velha forma de datilografia, onde coloca a pontuação, né? Que tem gente que põe um espaço, e eu acabo ajudando as meninas também não só para inclusão, mas como lidar com a ferramenta do Word. Isso me deixa muito feliz e saber que isso pode chegar para pessoas que realmente querem consumir me deixa muito mais feliz, entendeu?
0: É, e uma coisa que eu aprendi com você, Débora, quando eu entrei na página da Inclusão Nerd, aquela sua postagem sobre a legenda alt, e aí que é o texto alternativo, uma ferramenta que o Facebook oferece e que eu não sabia, e acredito que algumas pessoas também não saibam, que você pode colocar toda a descrição que você colocaria na entrada do post, você coloca a descrição daquela imagem, você coloca nesse campo que é uma ferramenta do Facebook, e as pessoas com deficiência visual, quando passam o leitor de tela, ele automaticamente faz a leitura daquela imagem. Achei fantástico, porque traz acessibilidade e faz com que eh, as pessoas com deficiência visual consigam interagir cada vez mais com o universo digital.
1: Eu estou aprendendo a mexer um pouco mais no, nas redes sociais... Né? Eu sou uma pessoa que eu gosto mais do olho no olho. Mas as redes sociais, elas também são legais. Elas são extremamente importantes, principalmente para disseminar toda uma informação. Eu também estou aprendendo com, com essas redes. Estou aprendendo a mexer. Um dos cursos que eu fiz sobre audiodescrição à distância era sobre audiodescrição para sala de aula. E já estava vindo essas informações que nas redes sociais estão tendo, essas janelas. Só que em alguns casos, ele é limitado. Aí eu fico triste porque eu quero fazer uma audiodescrição, quero detalhar a roupa, as cores, né? Aí tem que fazer uma coisa mais sucinta. Mas, com, mas não sai da, do... Como posso dizer... É, não sai daquela ideia que as coisas estão melhorando as coisas estão se aperfeiçoando cada vez mais quando a gente cobra quando nós somos um público uma sociedade com consciência a gente sabe cobrar e as coisas acontecem não de imediato né? porque a tecnologia ela tem que ser toda elaborada para que tenha essa facilidade de acesso mas ela está melhorando isso,
0: isso é fantástico Débora, então a partir de tudo isso que você falou sobre como você chegou até a construção dessa sua página no Facebook, é, sintetiza para a gente o projeto Inclusão Nerd, que inclusive, se eu não me engano, você tinha conversado comigo, é, parece que você está migrando também para o YouTube, não é isso? Fala um pouquinho disso tudo para a gente. O Inclusão Nerd
1: ele nasceu a... mais por uma necessidade, querer divulgar a cultura nerd, né? nerd, geek, cultura pop nipônica ou coreana, né? É, são as culturas orientais, e fui simplesmente agregando um pouco desse meu conhecimento com a audiodescrição e passando para lá, até que me vieram me propondo, me cobrando uh, um canal, para que eu possa começar a falar sobre a cultura nerd, esses eventos todos que tem pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, o, o evento mais conhecido do Brasil todo, que é a Comic Con, eu, eu tenho o maior sonho de ir para São Paulo, para ver as palestras, para ver os atores, para mergulhar nessa cultura, e acessibilidade, como que fica? Então, comecei... É, o pessoal começou a me incentivar a fazer o canal. E nesse ano eu estava vestida de cosplay. Meu cosplay é um é a Chapolin na versão feminina. Eu estava lá. É. Eu estava no evento do Matsuri, que é um evento que já entrou no calendário da cidade do Rio de Janeiro. Ele é previsto sempre no início do ano, tá? Lá no Rio Centro. Aí, assim, eu não fui mais uma vez no Matsuri e nos palcos onde estava tendo palestras, eu vi intérpretes de Libras. Eu olhei assim, eu não acredito, não posso perder essa oportunidade de falar disso, né? E fui muito bem recebida pelo grupo, eu fiquei muito feliz pela recepção delas. É uma empresa que está começando a, a ajudar a proporcionar acessibilidade né, para o público em geral, né e foi muito bonito, porque aí eu tive a oportunidade de fazer a entrevista com uma das intérpretes, e está lá no canal, né? É... Aí, né, tive a chance de fazer essa entrevista, falamos sobre inclusão, falamos da importância que isso tem para a sociedade e o quanto a sociedade tem que ver as outras pessoas, as pessoas com as suas especificidades, que elas podem ser aceitas sem preconceito. Às vezes as pessoas da sociedade têm preconceito não porque elas querem fazer de maldade, porque elas não sabem lidar com diferente... Elas querem abraçar, mas não sabem. Porque nós estamos numa sociedade que não é preparada para isso. E a sementinha tem que ser plantada. Certo? Sim. E eu confio muito nisso. Eu confio que quando a pessoa quer... Infelizmente, nem todo mundo sabe. Mas no momento que você estende a mão, oferece e explica como é feito, com certeza aquela pessoa nunca mais vai esquecer
0: e vai passar isso adiante. Débora, você pretende ampliar o seu projeto Inclusão Nerd para que a audiodescrição seja também trabalhada em outros gêneros textuais, em outras produções artísticas? Ah, pretendo sim, porque hoje no
1: Inclusão Nerd eu falo sobre recortes de jornais para anunciar né, os noticiários dos eventos, né, dos lançamentos, seja série, desenho, filme, mas... No meu particular, eu gostaria muito de trabalhar com tirinhas. As tirinhas que a gente vê em jornais, eu gostaria de fazer de uma forma mais periódica a publicação dessas tirinhas em audiodescrição, tanto no canal do YouTube, quanto na página do próprio Facebook, poder migrar com esse projeto para o Twitter, para o Instagram, né, para proporcionar esse tipo de, de leitura das tirinhas né, em audiodescrição, e essa é uma vontade que eu tenho, eu quero me sentir um pouco mais segura, eu estou lendo, estou estudando para isso, entendeu? no momento eu faço sozinha, é, eu não tenho nem, ninguém para ser um consultor, ou algo assim, só tenho duas alunas que uma vez ou outra eu mando um texto, elas se encantam e fazem a transcrição da matéria, e eu vou explicando como é a audiodescrição para elas. Então, é um processo que eu quero fazer com muito carinho. Uma coisa que eu falo na minha. toda vez que eu coloco uma postagem no Facebook, eu coloco que é acessibilidade com carinho.
0: Débora, então só para esclarecer para os nossos ouvintes, você pretende não só trabalhar com a cultura nipônica, mas também trazer essa questão da audiodescrição para outras produções culturais, para outros gêneros textuais, é isso? Eu não vou deixar de lado uh, os informativos de jornais
1: sobre a cultura nerd geek, a cultura nipônica, mas eu gostaria de desenvolver mais o, a parte técnica, do, da historinha quadrinho, os, assim, toda a parte de animação dos famosos HQs, né? Eu sou apaixonada, eu sou fã de carteirinha, que tra, corre atrás de alguns artistas, pede foto, autógrafo na revistinha, e por que não valorizar o trabalho deles? Também dentro dessa acessibilidade. Acho que vale a pena e acho que vai ficar muito interessante para quem for consumir esse material. Você está de
0: parabéns com a sua
1: iniciativa. Ah, eu que agradeço. É, nasceu por um. assim, nasceu de uma forma espontânea, sem pretensões, e fico muito feliz que está gerando já os primeiros frutos. A oportunidade de estar aqui para poder falar isso... para mim é extremamente gratificante. Então, só nutre mais ainda a vontade de continuar... de fazer, de propagar. Eu só, eu só tenho que agradecer. Entendeu? Não tem mais o que imaginar. Dando certo, a gente só joga para frente... porque quem for pegar esses frutos... e propagar mais à frente ainda novas sementes e novos frutos, eu acredito numa sociedade bem
0: séria. E por que não fazer cada um ao seu pedacinho? Debra, antes de encerrar a nossa entrevista, você topa participar do nosso Pinga Fogo? Eu falo uma palavra e você fala algo imediatamente sobre ela. Pode ser uma palavra, uma expressão? Topa? Sim. Então, roda a vinheta. Inclusão, necessário, audiodescrição, feito com carinho, cultura nerd, é felicidade, euforia, prazer, cultura nerd é tudo de bom. Nossa Débora, é contagiante realmente ver todo o carinho e o amor que você tem pelo assunto, muito bom mesmo. Você gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes? É, existe, dentro da cultura
1: nerd, né, uma frase muito interessante que é falada pelo tio do Peter Parker, que é o conhecido Homem-Aranha. Né? Uhum. É, uma arte criada pelo Stan Lee. Né? Ele fala assim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não necessariamente grandes poderes, mas... Com saberes, nós também temos responsabilidades e não ficar retendo esse saber. Então, com responsabilidade,
0: passar adiante. É isso mesmo, Débora. O saber precisa ser compartilhado, porque ele vai ganhar vida, senão ele vai morrer dentro da gente. Olha, em nome da comissão editorial, eu queria te agradecer muitíssimo pela sua participação. Foi muito bom o nosso bate-papo. E o Instituto Benjamin Constant segue cumprindo o seu papel de promover a ascensão intelectual, social e humana da pessoa com deficiência visual. Até um próximo episódio. Um abraço. Tchau! Agradecemos a atenção de nossos ouvintes. Inscrevam-se em nosso canal www.youtube.com.br Revistas Pontinhos e RBC. Sigam nossa página no Facebook, arroba Revistas, e nosso perfil no Instagram, arroba revistas__rbc__pontinhos. E não esqueçam, hashtag Fique em Casa.